0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast hier. Ich bin Nick Sonemann und ich habe heute einen besonderen Gast. In den letzten Folgen haben wir ja häufig über das Thema Innovation geredet, meistens allerdings aus dem Blick eines Unternehmens. Wir haben Gründer hier gehabt oder wir haben natürlich auch von größeren Unternehmen Leute hier bei uns gehabt, die dann erzählt haben, wie... Wie machen Sie das eigentlich in Ihrer Firma? Was passiert da so? Wie versuchen Sie, Innovation voranzutreiben? Und dann natürlich auch ein kleiner Blick auf die Branche. Was passiert da gerade? Was kann man da verändern? Heute machen wir ein bisschen was anderes. Wir gehen mal ein paar Schritte zurück und gucken mal auf Deutschland, auf die Dachregion, vielleicht ein bisschen sogar auf Europa und versuchen, das ganze Thema Innovation zu sortieren. Und dafür äh, habe ich mir einen Ehrengast eingeladen, mit dem ich eigentlich immer viel rede, also regelmäßig rede, aber das nie aufzeichne. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht angehen, äh, da müssen wir dringend mal einen Podcast machen. Armin Eskander ist bei mir im, im Studio. Hi Armin. Hi Nick, grüß dich. Schön hier zu sein. Äh, endlich schaffen wir es mal. Genau, endlich, endlich. Also wir hatten schon auch ein paar Reisen zusammen. Äh, wir waren im Silicon Valley zusammen und haben da äh, auch natürlich auf einem unserer Future Candy Trips, haben wir uns ausgetauscht. Also wir haben eine, eine kleine Historie und wir haben regelmäßig Calls, indem wir uns austauschen und haben gemerkt, ey, das müssen wir auf jeden Fall auf den Podcast bringen. Armin, bevor wir dich ausführlich vorstellen, du beschäftigst dich ja mit allen möglichen Branchen. Als erste Frage mal, ist Deutschland eigentlich verloren im Bereich Innovation? Also konkret, Tesla ist 17 Jahre alt, alle kennen die, die Vorgehensweise, Automobil muss man viel mehr als Softwareunternehmen sehen und nicht als Hardwareunternehmen. Die deutsche Industrie guckt drauf auf Tesla und hat doch nichts geändert. Ähm, ist Deutschland verloren im Bereich Innovation? Ja, ich
1: hoffe mal nicht. <lacht> Erstens machen wir was in dem Bereich und wollen Unternehmen helfen, innovativer zu werden und Innovationen in den Markt zu bringen. Aber es ist natürlich trotzdem schon besorgniserregend. Ein, 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 ein Geschäftsführerkollege von mir hat letzte Woche sein neues Auto bekommen und es war ein Tesla. Und er ist Jahre vorher Porsche, BMW, äh, Audi, Mercedes und wie sie alle heißen aus Deutschland gefahren. Und da merkt man schon, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht hinten dran kommen. Aber ich glaube, ich habe ein paar Ideen mitgebracht, wie wir das machen können.
0: Ja, super. Lass uns gleich einsteigen. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörer, die, die jetzt dich natürlich nicht kennen. Ich meine, dein Name ist, ist bekannt. Du arbeitest bei vielen unserer Kunden auch an Projekten. Aber sag nochmal, also ihr habt ein Beratungshaus gegründet, das deinen Namen hat. Aber vielleicht sag mal drei Sätze zu deiner Firma und zu dir. Ja, also ich
1: habe drei Dinge, die mich antreiben, drei Dinge, wo ich passioniert bin. Das eine ist, ich bin schon immer Unternehmer gewesen, also was machen. Das ist schon mal ganz gut, wenn man auch in Innovationen beraten will, weil dann sollte man selber auch was machen. Deswegen war ich immer schon Unternehmer und ich hatte das Glück, während meiner Studentenzeit bei Coca-Cola zu arbeiten. Das ist eigentlich ganz lustig, ich war da in der Verpackungsabteilung. Das war eigentlich die langweiligste Abteilung, die es jemals gab. Also seit 100 Jahren gibt es diese Glasflasche und da wird auch nichts dran verändert, weil die wirklich ganz schön aussieht. Und ich hatte dieses wahnsinnige Glück, genau dann da zu sein, als sie die Plastikflaschen eingeführt haben. Und äh, da haben die natürlich dieses verstaubte, diese verstaubte Abteilung war plötzlich in heller Aufregung. Wie macht man das jetzt mit Plastikflaschen und, und wie testet man die, ob die sicher sind und all diese ganzen Fragen. Und ich habe das total genossen. Seitdem weiß ich, neu finde ich cool. Das ist für mich privat total schlecht, weil immer, wenn irgendwo neu draufsteht, muss ich es kaufen. Also wenn ich im Supermarkt an so, an so einem Joghurt vorbeilaufe, steht neu drauf, dann kaufe ich den. Dann sehe ich, manchmal steht nur neue Verpackung drauf. Dann denke ich, das kann nicht wahr sein, den stellt jetzt wieder zurück. Aber an der Kasse ist er dann doch wieder im Einkaufswagen, selbst wenn mir die Sorte nicht schmeckt. Also neu ist etwas, da, da bin ich auch so richtig, äh, habe ich richtig Passion für. Und der Letzte, der Dritte ist, äh, wir, wir machen alles um das Thema Kunde herum. Also ist Neues für den Kunden ist sozusagen mein, mein absoluter Sweetspot. Deswegen habe ich auch eine Beratung vor 15 Jahren dafür gegründet und wir machen nichts anderes als das, als unseren Kunden zu helfen, neue Dinge in den Markt reinzukriegen oder die Kunden mit neuen Dingen glücklicher zu machen. Ja? Und äh, Nick, ich meine, wir kennen uns deswegen auch so lange, Du inspirierst ja den Kunden, du, du äh, versuchst ihn zu dem, zu dem Handeln zu bewegen, wir kommen sozusagen immer nach dir, deswegen wünsche ich dir immer <lacht> den maximalen Erfolg in deinem Job, äh, weil wir unseren Kunden dann helfen, dieses Ding auch in das Unternehmen skaliert reinzubekommen, also nicht nur ein Prototypen, sondern ein echtes, vollständiges Produkt, das also auch abgerechnet wird, im Zweifelsfall gemahnt wird, ein Kunde, wenn er es nicht hat. Ähm, der Vertrieb muss incentiviert werden, es muss ins Reporting aufgenommen werden und alle diese Schritte des, des Go-to-Markets nach, äh, nach einem Prototyp, da, da fühlen wir uns sauwohl.
0: Das ist das Coole, auch Future Candy und da ergänzen sich. Wir reißen auf mit Ideen, wir, wir inspirieren, wir helfen Kunden überhaupt erstmal zu verstehen, was da kommt und dann Armin ähm, baut dann hintenrum die, die skalierbaren Business-Modelle dazu. Wir wollen ja aber heute über das Thema Innovation nochmal reden und hier unseren Hörern ein bisschen was bieten. Du hast ja jetzt deine eigene Sichtweise drauf. Du glaubst, Deutschland ist ein bisschen hinterher. Kannst du das nochmal genauer erklären? Was ist deine, deine Hauptbeobachtung, was typische deutsche Manager noch nicht so oder anders macht, als jetzt der amerikanische Silicon Valley Manager?
1: Naja, vereinfacht gesprochen kommen wir in Deutschland aus einer starken Produktdenke. Für uns war immer das Produkt das Höchste und deswegen haben wir auch so eine Produktwertrechnung eingeführt und man muss jedes Produkt natürlich mit, mit Gewinn verkaufen. No, dann gibt es die diversen Deckungsbeitragsrechnungen dafür und, und diese Denke, diese Produktdenke, die hat uns in der Tat in den letzten 50 Jahren das Wirtschaftswunder beschert und das war auch richtig gut. Das Problem ist, dass die Amerikaner und die Chinesen uns eigentlich jetzt eine andere Denke aufzwingen, die, die eben nicht mehr mit der Produktdenke in, in, in Einklang ist. Ich mache dazu ein einfaches Beispiel. Google verschenkt zunächst einmal alle seine Produkte. Also wir alle kennen Google Maps, ist toll, kostet nichts. Google Suche ist toll, kostet nichts. Aber wir alle wissen, Google macht irre viel Gewinn, das kommt daher, dass sie irre viel Umsatz machen. Also irgendwann muss ja irgendeiner mal für die Rechnung bezahlen. Und diese Fähigkeit, zunächst was zu verschenken und sich das Geld erst später wiederzuholen, die ist in unserem ganzen Gedankengut, ist die nicht drin. Ja, also ein, ein Autobauer in Deutschland, ein Volkswagen, käme nie auf die Idee zu sagen, ich schenke das erste Auto, den ersten kleinen Polo, den schenke ich dem 18-Jährigen, damit er sich an meine Marke und an mein Auto gewöhnt und abhängig wird und später nehme ich das Gold, Geld dann mit dem Golf und danach dann mit dem Passat und danach noch mit dem Tuareg im Laufe seines gesamten Lebenszykluses äh, mit ein. Diese Denke haben wir gar nicht. Das ist aber die Denke, die die Amerikaner haben, indem sie durchaus akzeptieren, dass das erste oder zweite Produkt vom Kunden äh, noch keinen positiven Deckungsbeitrag hat, weil sie eben in Kundenlebenszyklus denken. Und äh, da sind wir in der Tat weit hinterher.
0: Okay, meine guten Tesla verschenkt natürlich auch nicht die Autos, aber Software ist natürlich leichter zu verschenken.
1: Interessanterweise aus meiner Sicht haben sie die ersten Autos schon verschenkt. Sie haben natürlich einen Preis dafür genommen, also der Kunde musste ja was bezahlen, aber sie haben das Unterdeckungsbeitrag verkauft. Die ersten Autos gingen raus mit, wir geben zu jedem Auto Geld dazu. Also aus Sicht eines Teslas, hätte man das Auto besser nicht verkauft, weil es kostet so viel. Und ähm, ja, der Kunde musste jetzt was bezahlen, aber auch da, das ist in Deutschland irgendwie schwierig. Ja. Wir, wir haben Schwierigkeiten damit, was zu verschenken oder etwas herzugeben für einen Preis, der niedriger ist als, als der Produktionspreis.
0: Okay, das heißt also, was du siehst, ist das Thema ja so Kundenorientiertheit, halt, was ja auch durch Amazon und, und jeden, der sich mit Amazon beschäftigt, ja total präsent geworden ist. Also man kann ja als deutscher Mensch heute nicht mehr sagen, oh, davon habe ich noch nie gehört. Also Kundenorientiertheit ist trotzdem etwas, das du noch nicht so stark beobachtest. Es geht am Ende doch immer noch darum, dass viele sagen, okay, wir haben hier unsere Abschreibungsziele, wir haben hier unsere wir müssen auch unsere Units verkaufen. Also die alten Modelle, die alten Steuerungsmodelle in so Firmen sind noch zu, zu starr oder zu stark.
1: Absolut. Ja, ich sehe, finde in den Unternehmen für für jeden Kundenmanager, also der sagt, ich fühle mich für einen Kundenlebenszyklus verantwortlich, finde ich für fünf Produktmanager. Also rein erstmal in der Mannschaftsstärke. Der erste Schritt, wo man sagt, oh, da ist offensichtlich die Produktdenken noch sehr viel stärker. Der zweite, wo ich einen, einen, einen riesen Unterschied wir haben noch überhaupt kein Verständnis dafür gewonnen, wer sind eigentlich unsere besten Kunden. Nehmen wir mal hier also als Beispiel die Lufthansa mit, mit ihrem Miles and More Programm. Das ist ja ein super tolles Programm und gerade die Berater lieben das, weil wir viel fliegen. Aber der beste Kunde ist nicht der Hon oder Senator, der 58 ist, weil der schon ganz ewig lange fliegt. Aber der fliegt leider nicht mehr so viel. Der beste Kunde ist vielleicht der 25-jährige Absolvent, der morgen bei einem Wirtschaftsprüfer anfängt und sagt, so, ich werde noch irre viel fliegen, aber ich bin noch kein Senator. Ich bin vielleicht erst gerade angefangen oder gerade erst FTL geworden. Und in den muss ich eigentlich mein Geld hinein investieren. Dem anderen sollte ich schon längst mein Geld gegeben haben. Und auch da zeigt sich, dass das allein das Herausfinden, was ist der beste Kunde? Da sind wir noch super schwach.
0: Krass. Und äh, kannst du da nochmal ein bisschen weiterschauen? Also was glaubst du kommt denn danach? Kunde ist so das, was die Amerikaner heute gut machen und die Chinesen. Ist das jetzt an der Weisheit letzter Schluss oder siehst du da noch ein bisschen weiter voraus?
1: Naja, jetzt, jetzt sind wir, wir sind noch bei Produkt in vielen Fällen. Ne? Ich sage, Kunde ist schon kon wichtig und eigentlich, eigentlich ist der Schritt danach, der, der steht auch schon vor der Tür. Das ist nämlich nicht mehr kundenorientiert zu werden, sondern datenzentrisch sein ganzes Unternehmen aufzubauen. Ich träume eigentlich irgendwann davon, dass es ein, ein Profit-and-Loss-Statement für Daten gibt. Ja, dass ich gar nicht mehr sage, wie fließen meine Umsätze und wie fließen meine Kosten als die klassischen Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung, sondern ähm, vielleicht ist es viel wichtiger, irgendwann zu verstehen, wie fließen meine Daten und wie, welche Daten habe ich, weil diese Daten stellen vielleicht ein viel größeres Asset in der, der Bilanz dar, als ich habe da noch einen Maschinenpark oder ich habe noch Geld auf dem Konto. Ja, und, und diese Datenzentrik, die können wir auch heute schon einfach verstehen. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Unternehmen, das vielleicht heute eine Million Umsatz macht mit einer Million Nutzer, weil sie jedem einen Euro abnimmt, oder ein Unternehmen, das eine Million Opt-ins hat oder Konsens oder Datennutzungseinverständniserklärung, aber mit diesen Nutzern noch keinen Umsatz macht, dann ist vielleicht dieses Unternehmen mit den Datennutzungseinverständniserklärungen ist vielleicht wertvoller, weil damit kann man noch viel mehr machen als wenn man die nicht hat, und sondern nur in der bestehenden Beziehung ist. Ja, deswegen würde ich den Kunden rüberschieben oder würde ich die vom, vom Kunden schon rüber, es rüberschieben, es rübergeben in, in Daten. Und vielleicht werden wir irgendwann einen P&L oder, oder Gewinn- und Verlustverantwortlichen äh, für Daten haben, der eben für jedes einzelne Datum, was wir gesammelt haben, ähm, aufschreiben kann, was hat mich das gekostet und, und was wird mir das bringen. Ja, und Daten veraltern natürlich auch, deswegen wird das äh, auch die Betriebswirte vor große Herausforderungen stellen, wenn ich dann sage, ich habe eine Million Datenpunkte in meinem, in meinem Unternehmen gesammelt, äh, aber die sind heute vielleicht wertvoller, als, äh, als sie äh, sind morgen vielleicht weniger wertvoll als heute, weil die halt auch altern.
0: Also könnte man sagen, stell dir vor, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet ich will jetzt äh, Volkswagen so und die haben jetzt so einen Datenmanager und der hat sogar die Hoheit, Menschen, die alle VW-Produkte nutzen oder viele VW-Produkte nutzen und denen auch noch ein gegeben haben, dass die Daten mitgelesen werden dürfen weil die, die Produkte so gerne mögen und weil sie sagen, klar, das sind eigentlich die wertvollsten Kunden in Zukunft und denen könnte man sogar billigere Autos verkaufen oder vielleicht sogar Geld zurückgeben jeden Monat, weil man sagt, du hilfst uns, unser Produkt zu verbessern. Du kriegst von mir nochmal 20 Euro jeden Monat als Flatrate, dafür, dass du uns so viel mitlesen lässt. Wäre das sowas? Also auf
1: jeden Fall geht das in die Richtung. Ich will ja, ich will, dass der, der, dieser Mensch, der für die Daten zuständig ist, eben vielleicht ist der die zentrale Preiseinheit demnächst und sagt, Mensch, hier, das gibt es günstiger, das gibt es weniger günstiger. Warum bietet ein, ein Autobauer heute nicht an, dass das Auto eine Werbefläche hat und dafür billiger im Leasing ist? Ja, jetzt muss nicht jeder Geschäftsführer mit einem, mit einem äh, Oberklassenfahrzeug herumfahren und sagen, ich habe das voller Werbung, damit es billiger wird, aber äh, Nick, wir beide, <lacht> unsere Studienzeit ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber damals, als wir junge Studenten waren, äh, hätte das Auto nicht 99 Euro im Monat gekostet, sondern nur 69, hätte dafür aber eine fette Werbeaufschritte gehabt, da wäre ich wahrscheinlich dabei gewesen, weil Mobilität ist dann schon, ist dann schon eine coole Sache. Warum kriegen wir es nicht hin, dass diese Carsharing-Anbieter, die, die da rumlaufen, dass die sagen, anstatt uns da 30 Cent die Minute abzuklauen, dass man Werbung oben auf so einem so ein Billboard hat aufs Auto und dafür das Auto umsonst benutzen kann. Ja. Vielleicht ist man dann verpflichtet, dann eine gewisse Strecke zu fahren, damit die Werbung gut gesehen wird. Und dann müssen wir auch gucken, ob das ökologisch dann sinnvoll ist. Aber äh, solche kreativen Modelle, äh, die sind erforderlich. Wenn wir die nicht haben, werden uns andere überholen. Weil die Idee, ich äh, verkaufe einfach nur ein Produkt, die ist so ein bisschen... So ein bisschen, wie ich sag mal, altbacken.
0: Aufgefallen ist mir, das äh, auch in China als in Shenzhen auf unserer Reise dort, also der Bürgermeister von Shenzhen hat einen Deal gemacht mit dem chinesischen Autohersteller BYD und die haben innerhalb von einer Nacht 20.000 Elektroautos ähm, ausgetauscht, beziehungsweise also sie haben die, die Verbrenner ausgetauscht mit Elektroautos und der Bürgermeister hat verhandelt mit den Taxiunternehmern und hat gesagt, ihr kriegt diese Autos jetzt alle, müsst nichts bezahlen, aber die müssen halt, die haben alle eine SIM-Karte und diese Datenpunkte werden vom Unternehmen gelistet und das ist jetzt natürlich für die Chinesen super, die können mit einer gesamten Flotte in einer großen Stadt, können sie jetzt 20.000 Autos testen, Tag und Nacht und können wirklich als Unternehmen extrem viel Datenpunkte sammeln. Ich meine, das kann man natürlich in China auch alles einen Tick einfacher administrativ umsetzen, okay, zugegeben, aber das ist wahrscheinlich, was du meinst, also dass jetzt die Taxiunternehmer dort helfen, der chinesischen Industrie die Auto, Autos zu verbessern, dann werden sicherlich diese BYDs in Zukunft auch auf den westlichen Markt kommen.
1: Absolut, ich meine, Nick, du sprichst jetzt ja was an ähm, mit, mit China, also erstmal das Beispiel kannte ich nicht, finde ich das total geil, die Idee, ja. ähm, und da geht schon los, ja, das geht vielleicht in Deutschland nicht, ja. das ist so ein bisschen mein, mein zweiter Appell, den ich auch loswerden will. Auch die Politik muss äh, umdenken. Wir müssen andere Rahmenbedingungen schaffen. Warum geht sowas in Deutschland nicht? Ne? Und, und da. Ich, als wir gemeinsam in, in Silicon Valley waren, man spürt ja förmlich auf jedem Straßenstein dort spürt man die Bewegung. Man merkt, wie Studenten sagen, also das Arbeiten bei einem Investmentbanker oder bei einem Beratungsunternehmen oder bei einem tollen Industrieunternehmen, das ist überhaupt nicht mehr en vogue. Ich will mich selbstständig machen, ja? Nur wenn ich mich nicht, wenn ich es nicht schaffe, mich selbstständig zu machen, dann muss ich zu einem der anderen gehen. Die, diese Denke haben wir hier noch nicht. Diese Aufbruchstimmung, wir haben natürlich ein bisschen in, in, in den großen Städten so ein bisschen Startup-Kultur, Berlin ist da jetzt nicht, nicht ganz so schlecht, aber wir sind, was den Gesamtmaßstab angeht, sind wir richtig hinten dran ja, und da müssen wir besser werden und da würde ich mir, wenn ich, wenn ich träumen dürfte, ja, wenn ich Augen zumachen würde und träumen dürfte, warum diskutiert die Politik nicht zum Beispiel das Einrichten einer Sonderwirtschaftszone für Startups? wo man sagt, pass mal auf, wir, wir finden ein Gebiet, äh, äh, wo ganz viel Bürofläche ist, äh, wo die Start-ups reingehen können und wir entlasten die mal von all unseren guten Gesetzen, die wir haben zum Schutze äh, von, von Daten, zum Schutze von Arbeitnehmern etc. für eine gewisse Zeit, damit die eben hochkommen können. Ja, ich habe es ich noch ein bisschen ich bin ja selbst ein kleiner Unternehmer, äh, du auch, Nick. Und, und wenn du alleine das, Daten, das Datenschutzgesetz liest, das macht uns irre viel Arbeit, äh, das gut zu befolgen. Und äh, das Arbeitsschutzgesetz macht uns irre viel Arbeit, das gut. Und, und die Arbeitsplatzsicherheit. und Das sind alles gute Gesetze, die verhindern nur in ihrer, in ihrer Drastik, dass kleine Unternehmen schnell wachsen können. Und vielleicht müssen wir kleine Unternehmen für die ersten zwei Jahre ausnehmen und sagen, boah, Du musst das eigentlich schon befolgen, aber wir, wir verfolgen das jetzt mal nicht so nach in den ersten zwei Jahren. Und erst wenn du so ein bisschen grohn ab bist, wenn du ein bisschen älter bist, dann kommen wir vorbei. Ja. Und äh, die, was wir heute haben anstattdessen ist, ich meine, ganz viele Startups, die arbeiten alle länger als zehn Stunden am Tag. Ja, weil das gehört irgendwie auch zu dem Spirit von so einem Startup. Und, und der Chef von Daimler hat mal gesagt, ja, das ist aber fies, weil ich bei Daimler muss mich hier an diese Gesetze halten. Äh, eigentlich müssen sich die Startups auch dran halten. Aber man kann halt kein Startup gründen mit, mit einer Arbeitseinstellung von acht bis zehn Stunden arbeiten am Tag. Das, das geht nicht. Oder, oder Ich weiß nicht, wie es geht. Wenn jemand, jemand anders einen Trick hat, wie es geht, dann, dann finde ich das super. Wenn ich überlege, was es ein kleines Unternehmen kostet, datenschutzkonform zu werden, das ist irre aufwendig. Und ich finde das auch gut, Datenschutz ist ja kein schlechtes Thema. Und wir wollen auch alle mit unseren Daten sorgsam umgehen. Aber müssen wir das kleine flensline startup in den ersten zwei Jahren mit sowas belasten? Ja, und muss das gleich vielleicht einen Anwalt beschäftigen, um wieder eine Datenschutzkonformität zu haben. Das kostet wieder viel Geld, dieses Geld kann er nicht in sein Produkt reinstecken und, und dadurch wird er dann langsamer. Und, und der Wettbewerb sind eben Chinesen, sind Israelis, sind Amerikaner und die gehen da erstmal einen deutlichen Schlag Und Das heißt, wir bürden hier unseren Startups was auf, was die anderen Länder nicht tun und, und Vielleicht müssen wir das einfach abschaffen. Und vielleicht ist so eine Sonderwirtschaftszone für Startups eine coole Idee. Ja, stell dir mal vor, was da für ein Spirit wäre. Ja. Und dann fahren, fahren alle unsere Manager nicht mehr nach, nach San Francisco oder Shenzhen oder nach Tel Aviv, sondern die fahren dann nach, ich weiß nicht, Berlin-Ost, wo auch immer man sowas hinsetzt. Und ich finde das eine tolle Geschichte.
0: Äh, absolut. Also ich meine, ich finde die Idee gut und man muss ja überlegen, wenn man viele der Konzerne, die heute sehr groß sind, die sind ja auch in so einer, in der Nachkriegszeit entstanden, die, die sind deshalb ja auch groß geworden, weil es eben damals eine andere äh, Gegebenheit war. Das war sozusagen, Deutschland war eine Sonderwirtschaftszone, wenn du so willst. Es gab keine Arbeitsschutzgesetze und, und insofern gebe ich dir recht, das ist, ist ja ein Problem. Und der, wenn Daimler natürlich sagt, ja Moment, aber ähm, wir haben ja nur, wir haben ja hier einen Betriebsrat und wir haben Tarife und so, dann würde ich sagen, ja, aber ihr habt auch ein funktionierendes Geschäftsmodell, das habt ihr über 100 Jahre aufgebaut aufgebaut, ihr haben Product-Market-Fit, ihr perfektes perfekte äh, Strukturen. Ein Startup hat das ja oft ne, nicht. Die haben ein Produkt, das, das ist schon okay, aber da haben sie das perfekte Preismodell noch nicht gefunden. Und da, das sind ja genau die Probleme, warum die noch ein bisschen länger an, an etwas schrauben müssen und eben die Freiheit brauchen. Insofern, gute Idee eigentlich. Also du siehst auch die Politik da am, am Ruder. und ähm ich,
1: ich würde das gerne, du hast gerade so eine schöne Sache gesagt, nämlich, ähm, hey, wir hatten, hatten eigentlich so eine Art von der Wirtschaftswohne nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, die uns eigentlich groß gemacht hat. Und für mich ist dieses, ist ein Kernelement, was da rausgekommen ist, ist, dass in der Zeit Made in Germany groß geworden ist. Das ist ja ein ganz tolles Brand, was wir geschafft haben. Aber jetzt ganz ehrlich, jeden marketier wird sich so ein bisschen der Magen umdrehen. Das ist dasselbe Brand, was wir seit 50 Jahren benutzen. Das hat keinen refresher erhielt, äh, erhalten. Das ist eigentlich immer noch das alte, ja, wir können gute Ingenieure sein und, und äh, achten so halbwegs auf Qualität. Und und leider ist das ja kein, dieses Made in Germany ist ja kein von einem Produktmanager gemanagtes Produkt, der sagt, ich kümmere mich um, um, um Markenwert dieses Claims, ich, ich kümmere mich um vernünftiges Logo, ich kümmere mich um, dass das auch up-to-date ist, was sich eigentlich dahinter verbindet. Das haben wir alles nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, Made in Germany steht halt für Dinge, die cool waren in den 80ern und 90ern und das steht nicht mehr für die Dinge, die cool waren äh, im Heute und Jetzt. Und das machen... Andere, kleinere Länder zum Teil besser. Ja, die Schweizer haben jetzt irgendwie eine Riesenschar von Google-Leuten äh, nach Zürich bekommen, weil sie den, äh, den Google-Leuten vermittelt haben, Du bei uns haben die Mitarbeiter die höchste Loyalität und die wechseln nicht. Und für Google ist äh, wechselnde Mitarbeiter sind dann graus, weil die alle nur 18 Monate bleiben, ständig abgeworben werden, weil der Google halt ein tolles Brand ist und jeder, jeder, jedes Unternehmen will einen Google-Mitarbeiter bei sich haben. Ähm, warum schaffen es die Schweizer, sowas zu vermitteln und wir als Deutsche nicht? Das finde ich eigentlich schade.
0: Absolut. Also ich meine, dass das der größte, zweitgrößte, glaube ich, we weltweite. Google Campus neben nach Mountain View ist in Zürich. Die haben da inzwischen an der Europaallee da am Bau Hauptbahnhof haben die da einen ganz fetten Neubau hingesetzt. Die gesamte Google Maps-Software wird, glaube ich, aus Zürich betreut. Aber das ändert sich auch schnell, also wenn ich da jetzt was Falsches sage. Aber ich weiß, so war es mal. Und ähm, das ist schon irre, wenn man sich das überlegt, dass Google in ein Hochlohnland...
1: Höchsten Lohnland sogar geht in, in Europa, das genau, haben, ja.
0: Wo man sich fragt, da in Berlin oder in, gut, äh, ging es nicht. Aber in Hamburg hatten sie auch immer einen Standort. Ich glaube, Hamburg war der erste deutsche Standort. Äh, warum haben Sie ist nicht, hier nicht gemacht dann ist natürlich klar, Zürich bietet eben diese Planungssicherheit und interessant, dass du das wusste ich auch gar nicht mit der Loyalität, weil die amerikanischen Mitarbeiter eben so schnell durchwechseln, ähm, sagen sie in, der, in Zürich haben wir das nicht und natürlich hat Zürich auch, was ein Asset ist, internationalen Flughafen, von da geht es direkt nach San Francisco und Flugzeug das ist natürlich auch ein Vorteil, obwohl die Stadt nur 700.000 Einwohner hat, aber gut, das haben wir in Hamburg leider auch nicht.
1: Aber, aber das ist das, was ich meine, die, 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 dieses, ich nenne das was, die Schweizer haben es geschafft, Staats Produkte zu haben. Die hatten diese Neutralität, ist ein Produkt eigentlich von denen. Ja, jeder weiß, die Schweiz ist irgendwie immer neutral. Das Bankgeheimnis war jahrelang ein ganz tolles Staatsprodukt, das dazu geführt hat, dass so ein Land, das 8 Millionen Einwohner hat, also ein Zehntel von Deutschland, was das Bankenwesen war, aber, aber der internationale Player gewesen ist. Fairerweise ist das dieses Produkt des äh, Bank, äh, Bankgeheimnisses schwer unter Beschluss gekommen, weil alle Länder drumherum ihre Steuern da haben wollen. Ähm, aber so bemühen die sich jetzt eben um neue Produkte aus Sicht eines und jetzt vermarkten die die loyalsten Mitarbeiter in Europa und ich weiß nicht, ob die Schweizer viel loyaler sind als wir Deutsche, aber die vermarkten es zumindest besser und das muss die Politik machen.
0: Äh, das ist schon ein interessanter Gedanke, also Schweiz ist da sozusagen auf jeden Fall ein Vorbild, auch, auch wenn man überlegt, was ich auch interessant fand an der Schweiz, die, die, die vermagen sich so gut als Gesamtinstitution, dass man gar nicht wissen muss, wer da jetzt am Ruder ist. Also ich, ich, selbst die Schweizer wissen teilweise anscheinend nicht, wer ihr Präsident ist, beziehungsweise der Bundesratpräsident ist, das glaube ich. Wer
1: auch immer Regierungschef ist, ist egal.
0: Das ändert da sich und man weiß es eigentlich gar nicht. Ändert sich so Und man weiß zumindest im Ausland nicht. Also das ist schon irre, während man in anderen Ländern, dass ja diese Personen, ja die so wichtig ist und im Vordergrund steht und alles andere dahinter so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Jetzt lass uns noch mal kurz schauen, wie siehst du eigentlich das Thema Industrial Internet of Things? Also das ist ja so eine These, die ich manchmal vertrete hier in dem Podcast, dass ich sage, okay, manche Innovationsdiskussionen, die wir hier so führen, da reden wir darüber, was die Amerikaner und Chinesen besser machen und das, das ist auch natürlich richtig, aber das ist eigentlich dieses Internet gewesen für den Konsumenten also und das ist auch tatsächlich so, da haben wir Deutsche einfach gepennt oder die Europäer, viele der, der ganzen Anwendungen der E-Commerce ist bei Amazon gelandet hier in, äh, zum großen Teil natürlich ist das nicht hundertprozentig richtig, es gibt auch deutsches E-Commerceler, aber ähm, viele dieser Frontend-Anwendungen, so wie die Suchmaschine oder wie ein Social Network oder die Konsumeranwendungen sind bei den Amerikanern oder Chinesen gelandet, aber jetzt Jetzt kommt die große Chance, wir haben den Mittelstand, wir haben viele natürlich auch da so Hidden Champions, kommt jetzt nicht dieses Industrial Internet, also ein B2B-Internet, das gar nicht so nach außen sichtbar ist, also dass ich irgendwie die Logistik komplett digitalisiere, alle Konzerne, alle Lieferketten werden just in time und nachhaltig und mit Elektro-LKWs ähm, äh, beliefert. Also ist das nicht die Zukunft, dass wir in so ein tieferes, B2B-Internet eintauchen oder siehst du das auch äh, skeptisch?
1: Das ist ja, ist ja eigentlich, eine, eigentlich unsere Vorzeigedisziplin. Ne? Also dieses Thema Wertschöpfungsketten zu managen in der Automobilindustrie, also wenn du heute bei irgendeinem Automobilisten in deinen Konfigurator sagst, ich will dieses Auto haben und drückst da auf bestellen, dann weiß 0,2 Sekunden später der Recaro, dass da ein Sitz zu liefern ist und der, äh, der Continental weiß, dass ein, ein Reifen zu liefern ist und so wird diese ganze Kette gemanagt. Also dieses Te Thema Wertschöpfungsketten übergreifend das Arbeiten, das haben wir sicher sehr, sehr gut hinbekommen. Das Problem ist, das ist nur nicht so richtig interessant auf den Aktienmärkten, ja, weil das, da geht es im Wesentlichen um effizientes Produ äh, Produzieren ähm, und, und wir haben das gemacht und können deswegen ja auch mit Billiglohnländern immer noch mithalten, was, äh, was dann die Produktionskosten angeht. Aber auf dem, auf dem Shareholder-Value-Bereich, im Aktienmarkt, in dem Glamour des Unternehmens interessiert eben kein Mensch, ob man seine Lieferanten gut managt, sondern ob man tolle Produkte an den, an den Kunden liefert. Und, und da, sind wir, da sind wir immer noch einfach schwach. Ja, wir hören nicht, was die, was die Kunden uns sagen. Ich, ich mache da mal ein schönes Beispiel aus dem Automobilbereich. Es werden Millionen, wir, wir sagen wir haben schöne Autos. Es werden Millionen ausgegeben für tolle Designs. Ja, da sitzen Designer, sind hochbezahlt machen in Windkanälen, machen alles tolle Arbeit. Dann kommt ein ganz tolles Auto raus, damit wir dann eine 10 cm große, runde, grüne Plakette in den Innenraum kleben. So mit Luftpölzerchen und am liebsten noch mit handgeschriebenem Kennzeichen, wobei man das inzwischen auch da reindrucken kann. Aber das ist doch einfach scheiße. Und wenn man dann die deutschen Autobauer dazu befragt, dann sagen die, ja, dafür sind wir nicht zuständig. Ja, weil das ist ja eine, eine regulative Vorgabe, da diese Umweltplakette reinzukleben. Und, und dieses, dafür sind wir nicht zuständig, das ist eben genau das, was uns so wehtut. Ja, das kann sein, dass der sich nicht zuständig dafür fühlt, aber er muss eben ein tolles Erlebnis schaffen für seinen Kunden. Und das beginnt nicht mit, es ist mir egal, wie du da deine Plakette reinklebst. Ja, bei einem Apple-Designer wird sowas nie passieren. Ja, der sitzt da und kriegt der Apple-Designer die Krise, wenn du eine hässliche Handyhülle um dein Apple-iPhone drum machst, dann fühlt er sich da persönlich angegriffen, obwohl es weder seine Hülle ist, noch seine Verantwortung, welche Hülle da drum kommt. Und, und da können wir eine Menge mehr machen. Ja. Ich meine, wir haben jetzt äh, Start der Regen- und Winterzeit. Jeder weiß, wenn er ins Auto reinsteigt und, und sitzt auf der Fahrerseite, dass er sich nochmal so leicht zur Seite, zu, zur Tür hinbewegt, um seine Füße so abzu, ähm, abzu, äh, wie nennt man das, abzuschütteln, weil da noch Schnee und, und Laub und sowas alles dran ist. Weil eben keiner in dem tollen Innenraum, den wir da designt haben, das ganze Laub, Schnee und, und äh, den Split und sowas haben will. Dafür haben wir Autobauer noch keine Lösung gefunden. Und das müssen aber die Autobauer. Es gehört auch zum Erlebnis, ja, dass meine Karre sauber bleibt. Stattdessen diskutieren wir jedes Mal, dass wir noch eine neue Achse für eine Milliarde entwickeln, die dann noch 0,0002 Prozent komfortabler und harmonischer ist. Und an dieser Stelle will ich mal so ein bisschen rübergehen. Es ist auch manchmal das Kleine. Es, wir müssen nicht immer alle denken, Innovation und, und ist gleich Disruption und das geht nur, wenn ich was Neues erfinde, was so cool ist wie das iPhone oder so cool ist wie, wie Google Maps oder, oder, oder Facebook. Man kann auch ganz mikroskopisch kleine Schritte machen. Das Abschaffen des Problems, dass ich mich im Auto verrenke, damit mein Innenraum nicht dreckig wird, das, er, er, da lacht wahrscheinlich ein Ingenieur drüber, wenn er sich dieses Problems annehmen muss. Er hat sich dessen nur noch nicht angenommen. Ja, stattdessen haben wir konfigurierbare Innenraumbeleuchtung bekommen, ja, wo ich in 48 Farben einstellen kann, wie man ist. Das ist bestimmt ein ganz tolles Feature für Farbenblende, aber der Rest braucht das nicht. Ja. Aber das andere brauchen wir. Und diese ganz kleinen Schritte... Für die will ich nochmal Werbung machen. Das ist auch, die kleinen Schritte sind auch viel spannender für diese, für diese Mittelständler, wo sich alles rechnen muss, wo, wo, wo weniger Kapitaldecke da ist, was auszuprobieren. Und wenn man mit kleinen Dingen beginnt, mit ganz kleinen Dingen, merkt man, was geht, was nicht geht, wie Kunden auf etwas reagieren und beginnt wieder diesen Innovationsschub und stellt fest, wir kommen raus aus dieser Verharrungswelt. Ja. Ähm, viele Kunden verstehen heute nicht mehr, wie sich ein Preis zusammensetzt. Ja, warum schicke ich dem Kunden nicht einfach mal ein Video und sage, wie sich ein Preis zusammensetzt? Schau mal, das ist eigentlich der Preis, den du bezahlt hast, der setzt sich zusammen, naja, das ist die Mehrwertsteuer, das ist vielleicht die Nutzungsgebühr, die du äh, 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 bezahlen musst, das ist eine Grundgebühr, dann gibt es vielleicht noch eine, eine Setup-Gebühr. Ähm, das kann ich einem Kunden auch wunderschön in einem Video erklären. Das Video in der Produktion kostet mich gar nicht viel, ja, aber ich habe dann auch nicht die Anrufe in einem Callcenter dafür. Und mit solchen einfachen kleinen Schritten kann ich auch Innovation machen, ohne dass ich da immer gleich äh, viele hundert Millionen ausgeben muss, um irgendwas Neues zu schaffen, was vielleicht dann doch nichts wird. Weil das können die Amerikaner in der Tat gut, weil eben jede große Idee dort auch, muss man ja fairerweise sagen, Venture Capital finanziert ist. Das heißt, derjenige, der sie macht, dem ist auch das Verlustrisiko bewusst und das ist vielleicht schwierig, weil wir erwarten jetzt nicht von einem Volkswagen, Daimler, Siemens, dass sie Ideen machen, wobei die ganze Firma kaputt gehen
0: kann. Also da, da steckt ja jetzt wieder dein, dein Appell drin, auch dieses, diese Kundenorientiertheit zu sehen, also dass jetzt die Preise aufschlüsselst. Ich weiß, du hast in der Telco-Branche gearbeitet auch und da ist ja diese Tarifintransparenz ist ja wahrscheinlich auch gewünscht, dass man eben als Kunde, wenn man dann sich einen neuen Handyvertrag geholt hat, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert heutzutage, aber früher war das so, da wusste man ja überhaupt nicht mehr, es war nichts vergleichbar. Ich weiß, bei Autos ist das auch so, wenn ich, ich habe selber keinen Neuwagen gekauft jemals, aber da Gibt es ja auch so Sachen, wo du dann irgendwelche Zusatzpakete kaufen kannst und total irre Sachen entstehen da, ja? Dass du sagst, wollen Sie das Steuerrad haben mit dem und den Features? Nee, das will ich nicht haben. Ja, okay, aber welches wollen Sie dann? Ja, und dann, dann können Sie aber auch
1: kein Schiebedach nehmen und wenn Sie das Schiebedach ja, nehmen, ja. geht dann die elektrische Heckklappe nicht. Ich meine, auch da ist äh, viele kleine Schritte. Wenn ich mir anschaue, wie, wie heute Autos vermarktet werden, wenn ich in jeden beliebigen Autokonfigurator reingehe, fange ich immer für jedes Modell mit dem kleinsten Wagen an. Also ich bekomme den kleinsten Motor in der, in der geringwertigsten Ausstattung. Und das ist wahrscheinlich das richtige Angebot für denjenigen, der extrem preissensibel ist und äh, dessen Budget exakt sozusagen dem, dem Preis des kleinsten Modells mit am wenigsten Ausstattung entspricht. Ich weiß aber, dass ich im Durchschnitt ja viel mehr verkaufe. Ja, also wenn so ein wenn so ein Auto 40.000 als nackte Version kostet, ohne irgendein Extra mit dem kleinsten Motor, dann wird das Durchschnittsauto vielleicht für 60.000 verkauft, weil eben viele Kunden dann doch noch Extras bestellen. Warum werde ich als Kunde also mit diesem kleinen Ding belästigt? Ich muss immer erst mühsam alles da reinschreiben, ähm, wo doch klar ist, dass der größte Teil der Kunden viel mehr haben will. Dann kann ich das doch auch gleich bitte so vorkonfigurieren. Und am liebsten hätte ich eigentlich... Ähm, dass man erkennt, welches Auto ich bisher gehabt habe ähm, und, und sagt, also wenn Sie bisher dieses Auto gefahren sind, dann ist das die richtige Konfiguration für Sie und dann kann ich noch ein bisschen verändern und sagen, naja, hier das jetzt noch ein bisschen mehr und das hat sich nicht so bewährt und, und ich habe es echt einfacher gemacht. Ja. Und auch das ist Innovation und dafür muss ich nicht äh, 30 Jahre Grundlagenforschung machen. Ja. Und das, dem verweigern sich so ein bisschen die, die, die deutschen Unternehmen und das müssen wir aber wieder hinkriegen.
0: Hast du dazu eine, eine Einschätzung, eine Analyse? Also glaubst du, du weißt, was, warum ist das so passiert? Warum? Ich glaube, die Inhaltlichen, also die, die Ingenieure, die in Deutschland arbeiten und, und auch die Vertriebler und die Marketingleute, die sind ja jetzt nicht per se irgendwie schlechter ausgebildet, sondern wahrscheinlich sogar Besser, aber warum ist, das, ist es hier so, eine, so, ein, so, ein, so, eine falsche, so ein falsches so ein Paradigmenfundament?
1: Ich will es an einem lustigen Beispiel beschreiben, wie es mir selber passiert ist. Schau, ich habe Informatik studiert, also fühle mich, was so Computertechnik angeht, ganz gut ausgebildet. Ja, ich habe 95 studiert. Ich habe letztens mit ein paar Startups gesprochen und die hatten ein paar ganz gute Ideen. Ich habe im Auftrag eines großen Konzerns gesprochen und dann sagte, sagten die mir: Mensch, ja, die Idee ist gut und ich sage: Ja, wunderbar. Äh, rechne mir doch mal da ein äh, Angebot durch und, und schicke mir das zu. Nach einer Woche hatte ich von dem Startup nichts gehört und, und rief den dann an und sagte: sag Du wolltest doch was machen, äh, wir sind ein großer Kunde, also jetzt hätte äh, ich schon die Erwartungshaltung, dass das hier ist. Da, Armin, habe ich dir einen Tag später geschickt. Ja? Also ich, du hast mir nichts geschickt hier, ich habe meinen E-Mail-Kasten nochmal durchgeguckt, ähm, da, da ist nichts von dir. Und dann sagt er mir, ja, aber natürlich nicht, E-Mail ist für ältere Leute. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr vogue, ja. Ich habe dir eine Slack-Einladung geschickt und es ist in Google Docs äh, vorhanden. Und dann sieht man plötzlich, dass das sozusagen auch Leute, die vermeintlich gut ausgebildet sind, die vermeintlich an der Szene nah dran sind, altern. Ja? Und ich stelle eben fest, E-Mail ist nicht mehr das Tool, was die jüngeren Leute heute verwenden. Und ich weiß nicht, Nick, wie es dir geht, ob du noch Microsoft auf deinem Rechner hast, aber in der Startup-Szene findest du jetzt nicht zwangsweise ganz viel Word, PowerPoint und Excel, sondern da ist schon wieder die nächste Generation am Start. Ja? Und ein Exchange-Server ist, ist nicht mehr das typische Mittel der Wahl eines Startups. Ja? Und, und da müssen sich alle äh, erinnern. Alle, wir sind vielleicht mal gut ausgebildet worden, aber sind wir wirklich noch Up to date, sind wir wirklich noch en vogue? Ich hatte die Diskussion mit meinen Mitarbeitern letztens und hatte gesagt: Mensch, äh, Unternehmensberater müssen ja immer quantifi quantifi quanti quantifizierend äh, etwas darstellen. Und ähm, wenn sie das machen müssen, dann müssen sie gut Excel können. So war das bisher. Heute ist das irgendwie old-fashioned. Ja, ich muss heute sagen: Meine lieben Mitarbeiter, ihr müsst R programmieren können und ihr müsst Python programmieren können. Das ist das neue Excel. Und wenn, man, wenn ich dann da mit meinen alten Excel-Erkenntnissen ankomme, dann sind die einfach veraltet. Ja, und so wird es sicher dem einen oder anderen Zuhörer auch gehen. Er sagt, Mensch, ich fühle mich auf Excel eigentlich ganz fit und der merkt gar nicht, das ist nicht mehr der Fußballplatz, auf dem die erste Liga spielt. Ja. Und da kann jeder für sich selber was tun. Ich habe das dann selber gemacht. Ein Python-Kurs kostet 20 Euro im Internet. Der ist dann gemacht für genau solche Leute. Und nach drei Monaten und irgendwie gefühlten 20 Stunden Self-Learning kann man das dann auch.
0: Da ist jetzt ein Appell auch an, an die Hörer oder an alle Manager da draußen, sich weiterzuentwickeln. Das ist ja so ein Problem, das haben wir hier im Podcast schon mal diskutiert, dass das Bildungssystem in Deutschland ja so, dass dieses Lifelong Learning nicht verankert ist. Also das kann jeder so aus eigenem Interesse machen, so wie du es gerade beschrieben hast us aber es ist ja irgendwie nicht so richtig bekannt oder es ist nicht so richtig institutionalisiert, dass man sagt, ganz normal, alle zehn Jahre gehe ich nochmal in so einen Kurs oder nehme mir ein halbes Jahr. Der Arbeitgeber gibt dir einfach frei, damit du dich da weiterbilden musst, weil das ist ja extrem wichtig. Und das ist, ich glaube, das ist in Amerika, gibt es mehr Online-Kurse. Das ist ja, da gibt es schon länger diese E-Learning, die, e die Universities und so weiter. Das ist bei uns ja jetzt in corona zeit ein bisschen, ein bisschen besser geworden, glaube ich. Aber da, da ist auch ein Appell bei dir, dass du sagst, da muss jeder selber tätig werden.
1: Absolut. Ich meine, Nick, wir haben uns äh, auf einer, einer Silicon-Valley-Reise ja eine Menge ausgetauscht. Ähm, ich weiß, das läuft ganz gut, das Business bei dir, aber eigentlich müsste jeder Typ irgendwann mal da vorbei. Das, was er dort sieht, wird ja hier mit einem gewissen Zeitverzug auch kommen. Und wenn ich nicht selber erlebe, wie die, wie die Studenten dort ticken, wie die Mitarbeiter dort ticken, wie die Arbeitsplatzmodelle da sind, dann muss ich auch nicht überrascht sein. Als Ich mache das mal jetzt zum Beispiel als äh, Inhaber eines mittelständischen Unternehmens, der selber noch als Geschäftsführer aktiv ist. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn plötzlich ein 29-Jähriger sagt, der vielleicht drei, vier Jahre bei mir ist und so ein High Potential. Du, ich gehe jetzt woanders hin. Das ist mir hier nicht mehr äh, up to date. Ja? Und deswegen glaube ich, die Leute müssten dir die Blut einrechnen. jeder Mensch, der irgendwie in Deutschland Abteilungsleiter ist und aufwärts, äh, muss eigentlich sich sowas mal anschauen. Du würdest dich wahrscheinlich freuen, weil dann deine Buchmuster muss richtig nach oben gehen. Ja.
0: Ja, das wird natürlich super. Am Ende kann man das aber auch, das weiß ich jetzt ja mit so Reisen, weil wir jetzt ja mehrfach so Reisen organisieren, man kann es nicht so richtig immer alles organisieren. Man muss am Ende, da hast du schon recht, muss jeder selber da hinfahren. Weil wenn wenn man da so hinfährt in einer großen Gruppe, dann kommst du da, schneist du da so rein. Du siehst ja auch nur ein bisschen was, Du musst schon sehr viel selber auch Beziehungen aufbauen zu den Leuten, nochmal danach mit denen Kontakt haben dort, mit den Leuten. Du kannst natürlich in so Meetings immer nur so eine ganz gewisse Oberfläche sehen. Insofern, eine Reise ist ein guter Anfangspunkt. Danke, dass du da Werbung machst, aber... Ähm aber, aber Nick, das ist, ich meine, das ist ja die Inspiration. Wenn
1: ich mir überlege, für, für mein eigenes Unternehmen, was hat das für Konsequenzen gehabt? Ich habe dort die Arbeitsmodelle ja mal gesehen. Wie, wie ist denn das mit, wie arbeiten Leute auf ganz engem Raum? Wie ist das mit dem Thema Homeoffice etc.? Und jetzt sind wir gefahren, weit vor, vor Corona... Und deswegen fällt es mir viel einfacher heute zu sagen, ja, na klar ist Homeoffice äh, eine gute Idee. Ja, na klar ist das eine gute Veranstaltung. Und ich kann das auch total einfach umsetzen jetzt bei mir, weil ich weiß, dass es eben ich schon mal funktionierend gesehen habe. Und ich sagen kann, du, wenn ich es vor drei Jahren in, in Silicon Valley funktioniert gesehen, äh, funktionierend gesehen habe, warum soll das nicht bitte auch in München, Düsseldorf, Hamburg und Berlin funktionieren? Ja. Und dann wird man eben auch genau diesen Schlag mutiger, den man, äh, den man vielleicht werden muss, um sich sowas zu trauen. Ja. Und äh, ich meine, guck dir mal wo an, wo unsere Politik heute steht. Da wird jetzt bekannt gegeben, man will ein Recht auf Homeoffice einführen. Ähm, Finde ich ganz spannend. Das ist offensichtlich ein Recht für den Mitarbeiter. Ja. Frage ich mich, gibt es demnächst eigentlich also auch das Recht des Unternehmens auf Homeoffice? Also, dass du deinen Mitarbeiter auch zwangsweise äh, 24 Tage im Jahr ins Homeoffice schicken darfst und er sich nicht dagegen wehren darf. Solche Diskussionen führen wir da alle nicht, ähm, weil man eben nicht nah dran ist an den Trends von morgen. Ja, und da müssen wir einfach einen Schlag besser werden.
0: Absolut. Eine Sache noch, die ich dich fragen wollte, oder zwei, ein, schnell. Einmal, bist du eigentlich optimistisch, dass sich das noch dreht oder würdest du sagen, ähm, ich würde sogar anfangen, langsam deutsche Konzerne zu shorten? Also glaubst du, und ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster, diese Sache, die ich da in Shenzhen gesehen habe mit den Elektroautos, die würde mich jetzt dazu fü führen, dass ich sage, die chinesische Autoindustrie wird so stark werden, dass ich Volkswagen shorten würde. Ich hatte
1: ein ähnliches Erlebnis auf der CES, ähm da gehen jetzt ja die deutschen Autobauer auch immer ganz gerne hin, da in, in, in Las Vegas auf die, auf die Jahresauftaktmesse im, im Januar. Und äh, irgendwie ist ja unsere IAA ist ja irgendwie verstorben, weil das interessiert keinen Menschen mehr. Also gehen jetzt alle auf die CES. Und, und da war ich natürlich auch auf dem Stand der deutschen Autobauer und auf dem Stand äh, der Chinesen. Und irgendwie hatte ich da gedacht, Mensch, ein, ein Hersteller hatte ein ganz tolles futuristisches Auto gebaut. Ja, das bewegte sich so in meinem Puls und, und äh, ähm, Danach bin ich dann rüber zu dem Stand der Chinesen gegangen und die haben ein sehr viel weniger schönes Flugtaxi gebaut. Da habe ich mir überlegt, naja, was wird denn jetzt so die Zukunft sein? Dieses Auto, was meinen Puls widerspiegelt in der Beleuchtung oder ein Flugrobotaxi? Und dann hätte ich auch lieber in das Flugrobotaxi investiert. Da haben wir wahrscheinlich insgesamt einfach als, als Deutschland so ein bisschen Pech, dass unsere Kernindustrie, nämlich die Automotive-Industrie, als, als den bedeutendsten Industriezweig, da haben wir einfach eine Menge gepennt, was das Thema angeht. Und das kommt jetzt in, 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 in riesen Schritten. Und mich würde es nicht wundern, wenn von den großen Autobauern in Deutschland in den nächsten zehn Jahren zwei oder drei zusammengehen. Und jetzt sage ich mal in Klammer auf, müssen, Klammer zu, weil es eben gar nicht mehr anders funktioniert. Und äh, ich meine, wir denken ja alle in Zukunft. Wenn innerhalb in, in der nächsten zehn Jahre BMW und Daimler zusammengegangen sind, dann nicht, weil die sich lieben und weil die es geil finden, sondern weil sie feststellen, sie können das Spiel nur noch gewinnen, wenn sie irgendwie zusammenarbeiten. Und wenn es dann nicht Daimler und BMW ist, sondern Volkswagen und Daimler oder irgendeine andere Kombination, äh, dann, ähm, dann wissen wir warum.
0: Ich, ich glaube, manchmal hilft das Bild von dem äh, Popcorn. Wenn man Popcorn macht, dann ist es ja so, dass man tut der Mais ins Öl und dann wartet man. Und irgendwann poppt das erste Ding hoch und man denkt, mein Gott, wie lange soll das ja noch dauern? Und dann innerhalb von kurzer Zeit. Und ich glaube, das, ist, das beobachte ich, ich ich glaube, überhaupt, ich weiß, was gerade passiert, auch in dieser Automobilwirtschaft. Aber, aber
1: da würde ich einen, einen gerne abschließen, warum ich manchmal Sorge, also mit Sorge da reingucke. Der CEO ist typischerweise der bestbezahlteste Manager in einem Konzern. So handhaben wir das. Und deswegen sollte in meinen Augen der CEO auch den schwersten Job im Konzern machen. Und der schwerste Job im Konzern ist nicht die CEO-Rolle als verstanden, ich bin der oberste P&L-Wächter und ich gebe die Strategie vor und ähnliches. Der schwierigste Job ist, die Zukunft vorherzusehen, das Produkt von morgen zu bauen. Und wenn wir uns die Amerikaner angucken, so ein Bezos, so ein so Elon Musk, die sind alle nicht dafür bekannt, dass sie tolle Manager sind, wie man eine Autoproduktion macht und sowas. Sondern die überlegen so konsequent, was ist das, was, ist das, was mein Unternehmen morgen überlegen lässt und nicht... Wie manage ich eine Milliarde Umsatz oder 10 oder 100 Milliarden Umsatz? Das ist nicht so ein schwerer Job. Leider identifizieren sich viele deutsche CEOs nur und ausschließlich dem, ich manage mein Tagesgeschäft. Anstatt zu sagen, ich manage wirklich nur, wie wir in Zukunft, was wir da machen. Das ist der schwerste Job, den sollten die Leute machen und in dem haben wir in der letzten Zeit im Durchschnitt nicht so gut abgeschnitten. Ja, warum, warum sehen wir Bilder von, von Zuckerberg, der zwischen seinen ganzen Mitarbeitern sitzt, mit einer ganz normalen Tasse in der Hand und, und äh, einfach arbeitet. Wenn ich dieses Bild aus einer deutschen Führungsetage beim CEO fällen würde, dann sitzen 20 Sekretären davor, die diesen Menschen erstmal bewachen. Ja, er sitzt in einem in hochschicken Büro und äh, macht nichts anderes als sein, zu erklären, warum er letzten Monat weniger Umsatz gemacht hat als, als, als diesen Monat. Ja, anstatt zu erklären, warum er in drei Jahren mehr Umsatz machen wird als heute. Ja, und nicht auf Basis einer Strategieabteilung, die ein Papier erfasst, sondern weil er selber der Visionär ist, weil er selber derjenige ist, der was machen will, weil er selber eben ein Macher ist und nicht ein Verwalter.
0: Absolut. Ja, ja, also da können wir ein bisschen was lernen. Ich weiß, Jeff Bösos geht manchmal auch nur so zwei Stunden ins Büro, weil er sagt, vorher habe ich Zeit, in Ruhe zu frühstücken und mit meiner Familie kurz Zeit zu verbringen und dann geht er halt ins Büro, weil er sagt, von mir wird erwartet, dass ich Entscheidungen treffe, mich mit Sachen beschäftige und dann muss ich ausgeschlafen sein und das ist mein Job. Ich muss die Hauptentscheidung am Ende treffen und das finde ich eine schöne Sichtweise auf die Zukunft. Armin, okay. danke für den kleinen Einblick. Ich finde das cool. Wir werden vielleicht dich noch, natürlich nochmal einladen. Wir wollen mal darüber reden, jetzt auch Moment ist Corona noch zu dich dran. mal gucken, was passiert eigentlich mit Corona. Das haben wir heute ein bisschen ausgespart, weil da so viel drüber geredet wird gerade. Ähm, lass uns vielleicht in, in, in sechs Monaten nochmal reden und schauen, wenn wir genauer sehen können, was da so passiert ist. Was hat sich eigentlich wirklich verändert? Vielleicht hast du ja ein paar Anekdoten in den nächsten Monaten, die du dann mit uns teilen kannst. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich mag immer sozusagen mit dir so drei Schritte zurückgehen und auf das ganze große Ganze gucken. Liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, mal so ein bisschen so eine... Ja, äh, verrückte Diskussion, wo zwei Typen, die sich mit Innovationen beschäftigen, ein aus dem Fenster lehnen, ein paar krude Thesen raushauen, wo wir jetzt nicht sozusagen einzelne, äh, so wie organisiert man Meeting und sowas äh, Themen besprechen, sondern eher so ganz große, das große Ganze, die von der Sonderwirtschaftszone bis zu Jeff Bezos, alles war dabei. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr Armin im Internet finden. Ja, Armin ist auf LinkedIn und so weiter unterwegs. Ja, oder gibt es irgendwie eine andere Adresse, wo du Armin wärst, ist gerade
1: ist am einfachsten, das ist der Vor- und Nachteil dieses Namens, ähm, der ist <lacht> relativ selten dafür, aber auch nicht ganz einfach auszusprechen, aber wenn man Armin Iskander eingibt, dann äh, kommt eigentlich nur ich.
0: Genau, und ihr könnt ihn natürlich auch anhauen, äh, wenn ihr denkt, oh, vielleicht kann er uns helfen, bei uns in der Firma, du machst alles mögliche, große, Riesenkonzerne kleine Startups hin zu Mittelständlern, wir selbst haben auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet, also top Empfehlung, top Typ, danke Armin. Ich, ich dir zu danken. Wir sehen uns in Zukunft, ja? ja. Vielen Dank, tschüss.